0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט עורכת הדין ציפי סולומון דרמר, רשמת לענייני ירושה במחוז תל אביב והמרכז, תראיין את מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה. בפרקטיקה, באקדמיה ובאולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום רב וברוכים השבים, אני ציפי סולומון דרמר, ואנחנו בפרק נוסף בפודקאסט עולם הירושה, מבית הרשם לענייני משרד המשפטים. והפעם יש לי את הכבוד לארח את כבוד השופט בדימוס מנחם הכהן. כבוד השופט בכהן שימש במשך כ-20 שנה כשופט בית המשפט לענייני משפחה בירושלים וכסגן נשיא בית המשפט השלום. הוא הוציא תחת ידיו מספר תקדימים חשובים בתחום דיני המשפחה, למשל פסיקת ביצועים נזיקיים למסורבות ומסורבי גט. על השופט הכהן נאמר שהוא לא היסס להתאים את המסורת המשפטית אל המקום ואל הזמן ובדרכים יצירתיות ותמיד מעשיות. כיום עוסק השופט הכהן בגישור משפחתי. שופט הכהן, שלום רב. שלום וברכה. היום אנחנו מבקשים לשוחח איתך על אחד הנושאים הנפוצים ביותר לצערנו, והוא העולם של פגמים בצוואה. וקצת, אם ירשה לנו הזמן, על עילות התנגדות ספציפיות לצוואה. אז אולי כדי להתחיל, אנחנו נתאר למאזינים שלנו איזשהו מקרה שבא בפניך.
2: בניחד, מקרים רבים הובאו בפניי בהתנגדות לצוואה, וגם בשל פגמים בצוואה. והמקרה שאני רוצה להביא בפניכם זה המקרה הבא. נפטרה אישה ועשרה ילדים, ואחד הילדים הגיע לרשם לענייני ירושה עם צוואה, על פיה הוא היה הראש היחידי. כלומר, האימא הדירה תשעה ילדים והעדיפה... אה, בן אחד. בן אחד. כמובן שהאחים האחרים התנגדו, והתיק הגיע בפניי. לכאורה, לא היה שום פגם. לא ‫הייתה צוואה מסוג צוואה בעדים, ‫אצל עורך דין, ירושלמי מוכר, ‫העדים היו הוא ואשתו, ‫ולכאורה לא היה שום פגם. ‫הטענה הייתה מאוד מקורית. ‫הטענה של המתנגדים הייתה ‫שלמרות שכאילו הצוואה נחזית ‫לצוואה נטולת פגמים, ‫היא בכתב, שני עדים, ‫אישרו המנוחה חתמה, שני העדים חתמו, ה... ‫למעשה צריך לבטל את עדות ‫העד השני. כשנהוג בדרך כלל בצוואות בעדים שעושים אצל עורכי הדין, אז בדרך כלל, 90% מהמקרים זה העדים זה העורך דין והמזכירה שלו, הפקידה שלו, המתמחה. נכון. פה המשרד של אותו עורך דין היה בביתו. והעדה הייתה אשתו. ועולה אשתו ומעידה סיפור מאוד מעניין. אני במטבח, מטגנת קציצות, יום חמישי, ובא לי אותי. שולה, בואי תרדי רגע למשרד. ואני יורדת ואומרת, חתמי פה, חתמתי וחזרתי. נגבתי ידיים בסינור העדות שלה הייתה מאוד מהימנה. אני גם בפסק דין כתבתי שזו אחת נכון, העדותיות הכי מהימנות. היא גם הייתה, אני לא רוצה פרטים מזהים, היא הייתה בתפקיד מאוד... רגיש. ש, שדורש מאוד אמינות ורגישות. נכון. תפקיד ביטחוני מאוד אמין ורגיש, והיא עשתה עליי רושם מצוין, וגם, אתם מבינים, היא למעשה השמיצה את בעלה, שבעלה המנוח התרשל, וגם שהיא התרשלה. כלומר, העדות שלה הייתה נקייה מספקות לגביי, והשאלה הייתה, האם העובדה שהיא לא שהמנוחה לא חתמה בפניה, ושהיא לא הסבירה לה שזה צוואה, ושהיא לא הקריאה לה, אני חושב שצריך להקריא, אבל צריך להיות חתם בפניה, והבינה את תוכנה של הצבא, אם כל הפעולות המקדמות שהעדים צריכים לעשות לא נעשו, האם... האם
1: זה פוגם בעצם בצבא, האם זה גורם לביטול שלה, האם זו עילת התנגדות? ואנחנו
2: יודעים שיש פוגמים שניתן להכשיר, ויש פוגמים שלא ניתן להכשיר. וזה מזכיר לי את הסיפור הטראגי של פסק דין קניג. בפסק דין קניג נכון. מדובר באישה אומללה, שבעלה התעמר בה, והיכה אותה, ואנס אותה, והיא הלכה עם ביט... משפחה ירושלמית, היא הלכה לתל אביב, שכרה חדר, במלון. קומה 20 של מלון הילטון, וקפצה עם ביתה אל המוות. ובחדר מצאו פתק. נכון. כל רכושי לאחי, ולא לבעלי המתעלל. היא גם כתבה, לקבור אותי וטבעתי עם הבובה של הבת. לא היה ספק שהיא כתבה את זה. גם הבעל המתעלל לא אמר, זה, זה החדרנית כתבה, או האח בא וזייף. אבל הוא אמר, זה צוואה מסוג הצוואה בכתב יד. צוואה בכתב יד, יש תנאים שאין בלתם, למשל, תאריך... וחתימה, בחתימה, אין תאריך ואין חתימה. ולכן הגיע, זו
1: צווה פגומה. נכון, בעצם. זה
2: יגיע לתשעה שופטים, עם פתרונות מאוד יצירתיים, לא נכנס לזה, כי זה לא פסק הדין שבפנינו. השופט ברק דיבר על איזה קונסטרוקציה אחרת. השופט אלון אמר, זו צוואת שכיב אז כן אפשר להכשיר. בסופו של דבר היא לא הוכשרה, נכון. כל הארץ רעשה, למחרת תיקנו הסעיף בכנסת, ולאחר מכן תוקן סעיף 25, שנדבר עליו אחר כך, שקובע, יכול לאשר. במקרה הזה לכאורה לא היו פגמים. וזה מה שטען עורך הדין של המבקש קיום הצוואה. הוא אומר נניח שבאמת אותה אשתו של עורך הדין שבאה מאיגון הקציצות המנוחה לא הצהירה בפניה שזה צוואתה והיא לא ראתה שהיא חותמת אז זה פגם שניתן להכשיר. מצד שני טען הצד השני תשעת אחים המתנגדים ואני קיבלתי את זה בסופו של דבר שזה לא פגם צורני, שזה לא פגם שניתן להכשיר על פי סעיף 25 לחוק, אלא זה פגם של היעדר מרכיב יסוד. כי סעיף 25 לחוק, שמפרט לנו איזה פגמים ניתן להכשיר ואיזה לא, בארבע צורות הצוואה, למעשה הוא מנוסח הפוך, מהי נכון. מרכיבי היסוד ומה לא, אז הוא אומר שבצוואה בעדים, שזו הייתה צוואה מהסוג הזה, מרכיבי היסוד שהצוואה בכתב, זה היה, והמנוח הביאה, זה הביטוי, הביאה בפני שני עדים. נכון. ואמרתי, במקרה הזה, אין שני עדים.
1: הוא לא יש... הביא אותה בעצם. הוא לא הביא בפני. אותה, לא הביא כי היא לא ידעה בעצם על מה היא חותמת. נכון, תהיה היא נכון. היא העידה שהוא בא, אמר לה, תחתמי, חזמה וחזרה על הקציצות. יותר מזה, יותר מזה,
2: כתבתי את זה בפסק הדין, היא אמרה, אני הבנתי, הנחתי שזה צוואה. עדיין זה לא מספיק. היא לא ראתה את המנוחה חותמת, המנוחה לא הצהירה בפניה שזאת צוואתה. לכן אמרתי, זה פגם
1: אז אולי נספר למאזינים שלנו. קודם כל, אני חושבת שהעצה הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות זה לעשות צוואות תקינות. ברור. ולעמוד בכל המרכיבים שקובע החוק. כל, ביחס לכל אחת מצורות הצוואה בעצם, יש לנו את המרכיבים שעושים את הצוואה תקינה, מלאה, שלמה, הם נמצאים בסעיפי החוק. ובואו נדבר באמת על אותו סעיף 25, כי אנחנו למרבה הצער רואים בעולם שלנו לא מעט צוואות פגומות. אז... המחוקק בסעיף 25 בעצם אומר, אנחנו רוצים לתת ביחס לכל אחת מצורות הצוואה, מהם המרכיבים הכי הכי בסיסיים שבלעדיהם המסמך שנמצא בפנינו הוא בכלל לא צוואה. וגם בעניין הזה של סעיף 25 יש גישות, יש גישות פורמליסטיות, יש גישות פחות פורמליסטיות, הייתי כן. מעוניינת לשאול אותך, כבוד השופט כהן? <קוהל> א', איפה אתה נמצא ומה הגישות השונות. אז קודם כל צריך להדגיש,
2: סעיף 25, שממנו אפשר להכשיר צוואות פגומות, יש תנאי מקדמי. היה בית המשפט משוכנע באמיתות. נכון. אם יש לי ספק, אני גם לא אכשיר צוואה בלי פגמים. נכון. על אחת כמה וכמה צוואה עם פגמים. נכון. זו שאלה מאוד קשה. יש שתי דרישות פורמליות מאוד קשות בדיני צוואה. הדרישה הראשונה, ש... ואותה סעיף 25 לא מכשיר, את המכשול הזה לא ניתן לעבור, כל צוואה צריכה להיות מוגשת באחת מארבע צורות הצוואה שהחוק קובע. נכון. אם היום למשל תבוא בפניי צוואה בווידאו, שעל פניה היא מאוד אמינה, רואים את המנוח,
1: אומר את דבריו,
2: אומר את רופא פנימי שאומר, שהוא כשיר, משמאלו פסיכיאטר שאומר, סביב בריאות הנפש, עדיין אי אפשר להכשיר את הצוואה הזו, לא לפי 25 ולא לפי עניין אחר. כי
1: פשוט זו לא צורה של צוואה, לא נכון, נכון להיום.
2: גם אם צוואה ארוכה באחת מצורות הצוואה, יש פגמים שאפשר להכשיר, יש פגמים שאי אפשר להכשיר. נכון. וזה באמת מתח קשה מאוד. האנטי יגידו, אלה שידם קלה על ההדק להכשיר, יאמרו, מצווה לקיים את דבר המת. נכון. על זה לא מתפשרים, אם בית המשפט משוכנע שזו צוואת מת, שזו היה באמת רצונו, שזו היה רצונו. אז חסר תאריך, אז חסר חתימה, אז יש טעות בחודש. אבל אם בית המשפט משוכנע, להכשיר מצווה לקיים את דבר המת. אומרים הפורמליסטים, נכון, מצווה לקיים את דבר המת, אבל דבר המת האמיתי, והתנאים הצורניים, הפורמליסטים, מסייעים לנו לדעת אם זה צוואת אמת או לא. דומה על פניו, על פני הדברים, אם כי אם יש קצת נסיגה, זוג שעשה הסכם ממון, איך יחולק הרכוש בעת פקיעת הנישואים, אם בית משפט או בית דין רבני, במקרים מסוימים גם לא אישר את זה, גם אם מאה עורכי דין יאשרו את זה,
1: זה לא מספיק. זה לא
2: מספיק, זה לא מספיק, אם כי יש קצת, בזמן האחרון, קצת אה, אה, נסיגה. כן. והרציונל דומה, גם הסכם ממון. הוא מסמך מאוד חשוב, זוג צופה לעת פקיעה חס ושלום, נכון. איך יחולק הרכוש המשפחתי, שלא לדבר על צוואה, שאדם קובע מה יהיה אחרי 120 שנה, איך יחולק רכושו. דבר מעניין, לאחר המהפכה החוקתית של תשעים ושתיים, ששינתה לחלוטין את פני המשפט, את כל ענפי המשפט, גם דיני המשפחה השתנו י... בעקבות, ה... ה... סעיף 11 לחוק כבוד אדם וחירותו, כן. אומר שכל רשות ברשויות המדינה צריכה לאמץ את עקרונות חוקי היסוד. נכון. וזה חל גם על משפחה. עכשיו, אומר ברק באחד המאמרים שלו, שלעשות צוואה זה לא מעשה משפטי, זה מעשה חוקתי. כי היא מגלמת בתוכה ביטוי לשני זכויות יסוד. הזכות לאוטונומיה, שנגזרת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, mm-hmm. והזכות לקניין, שהיא זכות יסוד. כלומר, שתי זכויות יסוד גלומות בעשיית צוואה. <אח> זכות הקניין והזכות לאוטונומיה. לכן, לאחר החקיקה של תשעים ושתיים ושיש פסיקות, פסק דין גולד נגד חלפא ועוד פסיקות שאומרים שלאחר המהפכה החוקתית שמחייבת את בתי המשפט בחוק כבוד הדת וחירותו בסעיף 11 ליישם את עקרונות חוקי חוק היסוד, היד על ההדק להכשיר פגמים הרבה יותר eh, קלה. ועכשיו בא סעיף 25 ועוזר לנו, ממש נותן לנו רצפט, מה <מקר> נכון. כן ניתן להכשיר ומה לא ניתן להכשיר.
1: מה לא יכול להיחשב בכלל צבא, מה שלא עומד בסעיף 25, גם אם הוא מקיים בעצם את התנאים נכון. האחרים של צורת הצבא, וזה מאוד חשוב להגיד למאזינים שלנו, לא יכול להיחשב צבא, כי מרכיב היסוד, המרכיב שבלעדיו אין, לא נמצא נהדר, בו. נהדר, נכון. נכון. ب... בפסק הדין שאותו אתה תיארת לנו, אתה התייחסת גם לעילות התנגדות נוספות, שהן עילות התנגדות ת... למעלה נפוצות. למעלה מן הצורך.
2: די מספיק שקבעתי. שמרכיב יסוד חסר, זה לא צוואה בעדים, לכאורה זה צוואה בעדים, אבל מהותית זה לא צוואה בעדים, כן. כי יש רק עד אחד עורך הדין, ולא אשתו התמכית. אבל אי, דנתי גם, למעלה מן הצורך, בשתי טענות נוספות.
1: שהן טענות מאוד רווחות, נכון, כשמגיעות נכון, התנגדויות נכון, לבית נכון, המשפט. נכון. טענה מאוד. אחת, נטל חלק בעשייתה, אם
2: כי פה גם יש הגמשה בשנים האחרונות. נכון. אני זוכר בתחילת הדרך, או כשאני למדתי, עצם זה שילד לקח את אבא שלו לעורך דין, זה היה פוסל את הצבא.
0: נכון.
2: היום כבר אומרים, אם הילד יושב מחוץ לחדר, ואם הוא ישב איתו לבד, אז זה מכשיר. אני כתבתי נטל חלק בעשייתה, כי היה לי ברור מה גם של העדים האחרים, וגם של אשת עורך הדין. הדין, שהייתה פה מעורבות מאוד גדולה של הבן, היא גם העידה שהוא ישב איתה באותה חדר. ישב
1: עם האמא שלו, זאת אומרת ממש הנפק. במעמד הזה כן. של עריכת הצבא כן. הם ישבו ביחד.
2: טענה נוספת שלא קיבלתי, אה, היעדר כושר משפטי. אנחנו יודעים שבחוקים שונים יש מבחנים שונים לקשרות נפשית. במשפט נכון. הפלילי אה, הבין בין טוב לרע, בחוק הכשרות עניינים אחרים. ב, בעניין של צוואה הסעיף מדבר...
1: הבין טיבה של
2: צבא. הבין טיבה של צבא. נכון. עכשיו, הפסיקה פרשה, הבין טבעה של צוואה בשלושה דברים. יודע את היקף רכושו, יודע שבאסותו צוואה הוא גובר על ירושה על פי דין, ויודע שבאסותות הצוואה זה גובר על כל, על כל דין אחר ולפי זה יחולק עזבונו. זאת אומרת,
1: ממש באמת, כמו שאנחנו מבינים במובן הכי פשוט של המילה, מבין, מה הוא עושה? אתן דוגמה, הוא... אתן דוגמה כן.
2: אם פנחס כותב בצוואתו, את כל רכושי המורכב משני בתים ברחוב כ"ט בנובמבר 12 ו-14 בירושלים וקופת גמל בבנק הפועלים וקרנות השתלמות בבנק דיסקונט אני מוריש רק לבני אליקים ולא לבתי שולה בחיפה כי היא שולחת לי יחד עם חוצנים מהמאדים קרני רנטגן לקשף אותי הצבא הזאת הוכשר אין ספק שהבן אדם הזה חולה נפש פרנואיד כן סכיזופרן. אבל הצבא הזו עומד במבחנים של תנאי הכשירות של חוק מבחני של הדין של דיני הירושה דהיינו הוא יודע את היקף רכושו הוא יודע למי הוא נותן ומי לא הוא יודע את מי הוא מדיר ומי לא והוא יודע שבהסרטות הצוואה הוא משנה. Uh, גובע, משנה את ירושה על פי דין באחד מפסקי הדין אני חושב קרן ליבי השופט חשין במיעוט חשין לא יכשיר צבא כזו הוא יותר שברני mm-hmm. הוא אומר וזה מעניין מה שהוא אומר הוא אומר, אנחנו רוצים לדעת אם הצוואה היא רצונו האמיתי. של המצווה. של עובדה נכון. שאנחנו, סעיף 35, פושל, פוסל צוואה על השפעה בלתי הוגנת. נכון. עכשיו הוא אומר, ואני כמעט מצטט במדויק, אם הצוואה היא פרי תעתועי נפש, זה לא רצונו האמיתי. הלוא <תובד> אין ספק שהוא הדיר את הבת, ששולחת לו קרנרת גל. הוא חשב
1: מחשבות שווא כנראה. מחשבות
2: שווא, הזיות שווא. אז הוא אומר, זה לא רצונו האמיתי. אבל הפסיקה נותנת אוטונומיה גם אם ההוראות שלה הן פרי תעתועי הנפש שלו. ועל פי המבחנים הקיימים, כמה שהדוגמה שנתתי נשמעת מופרכת, אם הוא מבין טיבה של צוואה ויודע את היקף רכושו, הצוואה המשונה הזאת תקויה. אז
1: אני חושבת שלמדנו היום א' על פגמים בצוואות, ואני חושבת שהעצה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת למאזינים שלנו, כמו שאמרנו, באמת לכתוב צוואות תקינות. בצורה רצינית, יסודית, לעיין בהוראות החוק, לראות מה קובעות הוראות החוק, במקרים המתאימים להיוועץ בבעל מקצוע, זה מבחינת עשייה של צוואות תקינה. וכל מה שקשור למעורבות, אני חושבת שהעצה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת, היא פשוט להרחיק את הזוכים מכל המעמד הזה. נכון. הקשר צריך להיות... לא לשלם לעורך הדין, לא קשר בלתי הערב, אמצעי okay. בין המצווה שלנו לבין עורך הדין, או בין המצווה שלנו לבין עצמו, אם הוא עורך כמו שאמרת, לא לשלם לעורך הדין, לא לקחת לעורך הדין, לא להיות נוכח באותו מעבד. ובהיבט של הכשירות, באמת, גם אנשים עם מוגבלות רשאים בהחלט לערוך צוות, כל עוד הם מבינים... גם טבע אדם שמונה לו אפוטרופוס. גם אדם שמונה לו אפוטרופוס, אם הוא מבין טבעה של צווה, בהחלט יכול לכתוב צווה, והיא תהיה תקפה, תקינה, קשירה ובת קיום לגמרי, כמו צווה, כל צווה אחרת. אולי אני
2: אוסיף עוד משפט אחד שנשמע תמוה. כן. דיברנו על זה קודם, בשיחה המקדימה. כל, רוב רובם, אפילו כל המקרים שמגיעים להידיינות משפטית בעניין ירושתו של מנוח, הם כשיש צבא. כשאין צבא, אין הליך משפטי. לחוק. החוק קובע איך נחלק. אתה לא יכול לבוא לבית משפט ולהגיד, החוק נותן לי רבע, אני רוצה שלוש פרווי. אבל כאשר יש צבא, יש טענות מן הגורן ומן היקב. זה לא אומר לא לעשות צבא, אבל לעשות צבא תקינה ומדואית.
1: אז תודה רבה, כבוד השופט הכהן. ואנחנו נשתמע בפרק
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. נתראות בפרקים הבאים.